0: Hallo, das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist Psychologie to go mit Franka Cerruti. Ich habe ein bisschen länger nichts von mir hören lassen, nachdem ich im Januar so fleißig vorgelegt hatte, war der Februar geprägt von ganz vielen anderen Projekten und Aufgaben, die ich ein bisschen vorantreiben musste. Aber jetzt habe ich hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit, mich meinem lieblingspodcast schätzchen zu widmen hier. Heute soll es um das Thema Erröten gehen, beziehungsweise konkreter um die Angst vor dem Erröten, die sogenannte Erythrophobie. Aber bevor ich damit einsteige, ganz kurz noch was in eigener Sache. Einige von euch haben mir ähm, gemailt oder eine WhatsApp geschrieben, dass sie mich gerne bewerten wollten auf iTunes, was mich sehr freut. Allerdings hätte das nicht geklappt und ich habe jetzt mal äh, mich da ein bisschen kundig gemacht und ich glaube, es könnte daran liegen, dass iTunes blöderweise an einer bestimmten Stelle vor der Veröffentlichung nach einem Spitznamen fragt. Dieser Begriff ist jetzt vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, denn da geht es nicht darum, dass du dir für diese spezielle Bewertung jetzt einen Spitznamen ausdenkst und dich äh, dann unter dem Namen Prinzessin Peach oder Mickey Mouse oder so da veröffentlichen lässt, sondern damit ist dein iTunes-Name gemeint. Also der, wenn du eine App kaufst, den du dann auch im Store angeben musst und so. Also... Anonymer geht's nicht und damit ist jetzt nicht ein Spitzname für dieses eine diese eine Situation gemeint, sondern bitte gib da deinen iTunes Namen ein, dann wird deine Bewertung meines Podcasts auch veröffentlicht werden. Und vielen Dank dafür. Ja, kommen wir zum Thema heute. Erythrophobie oder auch Errötungsangst, die Angst vor dem Rotwerden. Ich komme da drauf, weil ich jetzt aktuell wieder Patienten bei mir in der Praxis habe, die da sehr drunter zu leiden haben und auch in der Vergangenheit immer mal wieder hatte. Das Rotwerden kennt, glaube ich, eigentlich jeder in der einen oder anderen Ausprägung. Also das reicht von wirklich tief werden bis in den Haaransatz über so rote Öhrchen kriegen, wie ich das von einem meiner Söhne kenne über hektische Flecken, die so das Dekolleté und den Hals hochkriechen. Und es zeigt einfach eine physiologische Erregung, die vom sympathischen Nervensystem ausgeht. Und bei sehr hellhäutigen Leuten ist die halt sichtbarer als bei anderen. Aber so ganz grundsätzlich ist es einfach eine sichtbare Körperreaktion. Problematisch und schwierig wird der Umgang damit in der Regel, wenn man in der Kindheit meistens in der Schule, negatives Feedback darauf bekommen hat. Zum Rotwerden gibt es ja so verschiedene, naja, Mutmaßungen. Also zum Beispiel, wer rot wird, der hat gelogen. Oder wer rot wird, der hat wahrscheinlich was zu verbergen. Gesichtsröte wird damit assoziiert, dass derjenige wahrscheinlich bei irgendwas ertappt wurde oder sich schämt und manchmal... In Liebesliedern zumindest oder in äh, entsprechender Literatur wird Rot werden auch irgendwie als niedlich betrachtet. Aber jedenfalls ist es was, was von außen kommentiert wird. Und du weißt auch, äh, Kinder sind wirklich grausam. Das heißt, wenn man als Kind dazu neigt, mit heller Gesichtshaut da so eine Reaktion schneller schon mal zu zeigen, dann ist das was, was auf jeden Fall von weniger feinfühligen Mitschülern hervorgehoben wird und dann bekommt man Kommentare, du siehst ja aus wie eine Tomate oder was ist denn mit dir los? Oder ja, ne, irgendwie damit konfrontiert zu sein, dass im Inneren irgendetwas vorgegangen sei, zum Beispiel, dass man gelogen hätte oder irgendwas gemacht hätte. Und dieses Gefühl, dieses ausgeliefert sein und auch so wirklich peinlich und schamhaft exponiert zu sein und auch die Erkenntnis, dass das von außen so sichtbar ist, führt halt dazu, dass im weiteren Verlauf die Betroffenen versuchen, das irgendwie zu verstecken oder zu verbergen. Frauen zum Beispiel neigen dazu, sich stark deckendes Make-up aufzulegen, so Camouflage-Make-up, was möglichst wirklich Gesichtsfarbe komplett übermalt. Ich weiß auch von vielen Patientinnen und Patienten, dass sie dann mit Halstüchern und Schals versuchen, die Röte ein bisschen zumindest zu verbergen, dass sie ihre Frisur so machen, dass sie möglichst viel übers Gesicht hängt. Ähm, manchmal gibt es auch so so vermeintliche Lösungsstrategien, die dann aber in sich schon wieder so ein bisschen grotesk wirken. Also zum Beispiel ein Mann, der dazu neigte, rot zu werden, jedes Mal, wenn ein Vorgesetzter ins Büro kam und dann in seinem Bestreben, das zu verstecken, weil er immer das Gefühl hatte, dann sehe ich so unsouverän aus oder dann sehe ich so aus, als hätte ich was vergessen oder nicht gemacht oder bin bei irgendwas ertappt worden. Und um eben sein, sein gerötetes Gesicht nicht zu zeigen, hat er eine Tageszeitung aufgeschlagen und dahinter sein Gesicht verborgen. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, dass der Vorgesetzte jedes Mal, wenn er ins Büro kommt und dann sieht, dass einer seiner Mitarbeiter sich da gerade hinter einer Tageszeitung versteckt, dass das wiederum natürlich auch eher naja, skurril wirkt und genau den gegenteiligen Effekt bewirkt dessen, was derjenige in seiner Not eigentlich bezwecken wollte. Nämlich, dass das sonderbar wirkt und dass der Chef sich schon fragt, was ist denn mit ihm los und arbeitet der überhaupt richtig und so weiter. So wie auch äh, umgewundene Schals oder Rollkragenpullover. Dieses Gefühl von aufsteigender Hitze, das wird so, also mit dem Rot werden wird so eine schwallartige Hitze häufig erlebt, so als würde das ganze Gesicht brennen, als würden teilweise auch die Haare brennen. Das ist jedenfalls ein ganz unangenehmes Körpergefühl, manchmal mit einem Pochen im Gesicht. Jedenfalls nicht schön und du kannst dir denken, dass mit Rollkragenpullovern, umwundenen Schals und auch noch in, ins Gesicht hängenden Haaren dieses Hitzeerleben nicht besser wird und die Röte wahrscheinlich dadurch eher sogar noch verschärft wird. Das heißt, der Lösungsversuch der meisten Menschen, die unter dem Erröten so sehr leiden, besteht darin, dass sie das Erröten verbergen und verstecken möchten. Oder eben überhaupt vermeiden möchten, in Situationen zu kommen, von denen sie wissen oder ahnen, dass es das auslösen könnte. Also letztlich zielt die Impulse intuitive Lösung der Betroffenen nahezu immer darauf ab, auslösende Situationen zu vermeiden und die Resultate, nämlich das Erröten, zu verstecken. Da aber das Erröten als körperliche Reaktion, so ähnlich wie auch das Schwitzen, einfach gar nicht willentlich kontrolliert werden kann, sondern ganz im Gegenteil, der beobachtete Effekt häufig ist, dass je stärker man versucht, das willentlich zu kontrollieren, es eigentlich sogar eher schlimmer wird bezieht sich dann die ausgeübte Kontrolle eher auf die Situationen, die es auslöst. Und im schlimmsten Fall führt es dazu, dass äh, betroffene Menschen letztlich alle Situationen versuchen zu vermeiden, in denen sie sich sozialer Beobachtung und Beurteilung ausgesetzt sehen. Also an der Uni zum Beispiel keine Referate zu halten, wenn es irgendwie möglich ist. Immer nur Hausarbeiten zu schreiben, um bloß nichts vortragen zu müssen. Jegliche Situation mit Rampenlicht zu vermeiden. Das ist etwas, was du, selbst wenn du jetzt explizit mit Erythrophobie gar kein Problem hast, vielleicht auch von dir kennst. Also das sind ja jetzt Situationen, wo ohnehin nicht jeder gleich Hurra schreit. Aber das kann noch viel, viel weitergehen. Die, die sozialen Situationen, in denen irgendetwas in einem so angepinkt wird, dass es, dass es diese Errötungsreaktion hervorruft, die können so vielfältig sein, dass manche Menschen nicht telefonieren können in Gegenwart anderer. Und auch so eher alltägliche Sachen wie sich eine Pizza zu bestellen oder auch einkaufen zu gehen aus der Angst heraus dort, Fragen beantworten zu müssen oder auch nur auf der Straße angesprochen zu werden, ob man den Weg irgendwo hin ke kennt. All das, also alles, was damit zu tun hat, dass man in soziale Interaktion mit anderen Menschen tritt, ähm, wird letztlich im schlimmsten Fall vermieden.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So eine Art. Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
0: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt,
0: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
1: Ja. Aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
0: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr.
1: Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress. Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Aus diesem Grund hat die Erythrophobie auch eine ganz äh, enge Nähe diagnostisch zur sozialen Phobie. Weil man letztlich auch in diesen Interaktionssituationen, wenn man das von Kindheit an hat, natürlich auch realistischerweise dann weniger geübt wird, weniger souverän, weniger entspannt mit solchen Situationen umgeht und schlimmstenfalls ein tatsächliches Manko dann auch in sozialer Interaktion ausbildet und letztlich alles, was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun hat, am liebsten vermeidet, weil man da eine große Unsicherheit verspürt, die dann vermeintlich tragischerweise auch noch sichtbar wird. Ich beobachte bei meinen Patienten mit Irrotrophyrobie häufig einen ganz, ähm, naja, sagen wir mal, erbarmungslosen und ungnädigen Umgang mit sich selber. Die sind sich häufig selbst sehr harte, scharfe Kritiker, die so ganz böse innere Stimmen haben und die sich auch sehr dafür verurteilen. Und wenn sie dann merken, dass da die Röte schon wieder ins Gesicht steigt, auch richtig mit sich schimpfen innerlich und ja, nicht nett mit sich sind, sagen wir mal vorsichtig. Die Enttäuschung über sich selbst, so als hätte man etwas falsch gemacht, ist manchmal riesig groß. Und genau da würde auch eine Psychotherapie zunächst mal ansetzen. Menschen, die sehr unter dem Rot werden leiden, wünschen sich, dass sie idealerweise tough und selbstbewusst und stark wären und ganz souverän und cool im Umgang mit anderen. Und tatsächlich sind sie aber selber Häufig so hart mit sich, dass sie ein, ein Entwickeln von Selbstbewusstsein und von ja, irgendwie lässigerem Auftreten im Grunde in erster Instanz schon mal selbst verhindern. Und korrigierende Erfahrungen auch im Grunde vermeiden, da sie ja die Situationen vermeiden. Und aus verhaltenstherapeutischer Sicht ist es ganz wichtig, dass man nach und nach das, was man vorher zur Lösung der Situation versucht hat, nämlich das, das Schminken, die Halstücher, so, ja, sich hinter Zeitungen zu verstecken, all diese Sachen, die ja letztlich das Problem lindern sollten, nach und nach aufgibt und sich aus dieser sozialen Isolation und sozialen Unbeholfenheit auch daraus, dadurch befreit, dass man sich das ganz nach und nach erobert und die Angst vor dem Erröten verliert nicht, indem man das Erröten verliert, sondern eben die Angst davor. Das heißt, die korrigierende Erfahrung besteht darin, sich den Situationen, die man zuvor so vermieden hat, dann doch mit Unterstützung, mit Begleitung zunächst, mit Entspannung, die man vielleicht vorher gelernt hat, aber doch nach und nach kleinschrittig aussetzt, um zu merken, dass Rotwerden an sich gar nichts Schlimmes ist und dass man das auch nicht verbergen muss. Ich habe mal eine ganze Zeit lang an der Uni oder auch in sonstigen ähm, Seminaren mit jungen Menschen an Präsentation und Moderation gearbeitet. Und da ging es auch immer darum, letztendlich vor der Gruppe, die einem jetzt auch nicht näher bekannt war, kurz Dinge vorzutragen. Und ich weiß, dass einige ohne jetzt sogar explizit unter Erotrophobie zu leiden, aber einige da buchstäblich Blut und Wasser schwitzen und diese Situation freiwillig so niemals aufsuchen würden. Das Feedback aus der Gruppe ist aber nahezu immer, dass während der Betroffene selber sich da in Selbstvorwürflichkeit und fast schon Selbsthass ergeht und sagt, das habe ich nicht gut gemacht, meine Stimme hat gezittert, ich war ganz rot, meine Knie waren weich und all die Körpersensationen beschreibt, die er von innen so wahrgenommen hat, von außen nahezu nicht sichtbar sind. Beziehungsweise, selbst wenn etwas sichtbar oder hörbar ist, ein leises Zittern in der Stimme oder dass man sieht, dass wenn der Redner zu seinem Wasserglas greift, er da so ein bisschen fahrig wirkt. Oder auch wenn man wenn man Gesichtsröte oder rote Flecken am Halt sieht, dass das vom Publikum keineswegs so gewertet wird, wie derjenige ja befürchtet. Nämlich, dass er für total unsouverän und uncool gehalten wird. Oder dass ihm da irgendetwas Negatives ähm, durch diese Sichtbarkeit untergejubelt wird, sondern ganz im Gegenteil, dass unter uns erwachsenen Menschen im Grunde jeder so feinfühlig ist, dass er das von sich selber auch kennt und da eben nicht drüber höhnt oder lacht oder naja, wie man es eben aus der Grundschule kennt oder kannte, sondern dass wir Erwachsenen alle ehrlicherweise einräumen, boah, ja, kenne ich auch, geht mir genauso. Es war aber nicht halb so spürbar oder sichtbar, wie das aus der Innenschau sich vielleicht angefühlt haben mag. Bei dieser Erkenntnis können im therapeutischen Kontext auch schon mal Videoaufnahmen oder Fotos helfen, auf denen die Betroffenen dann selber wahrnehmen, naja, ich sag mal vorsichtig könnten, dass es alles gar nicht so in Anführungsstrichen schlimm aussieht, wie sie selber fürchten. Wobei ich da auch schon die Erfahrung machen musste, dass selbst wenn wir uns gemeinsam Fotos anschauen, wenn ich darum bitte, machen Sie mir doch mal ein Foto, wenn es gerade so richtig schlimm ist, ich würde das so gern mal sehen. Und derjenige dann sagt, ja, da brauche ich Ihnen doch kein Foto machen. Ich sitze doch hier die ganze Zeit so ganz rot vor Ihnen und ich habe das wirklich wahrhaftig noch gar nicht so gesehen. Und wenn wir uns dann Fotos anschauen, wo vermeintlich die Gesichtsröte ähm, ganz, ganz furchtbar sei, ich das immer noch nicht so richtig dramatisch sehe, aber die Betroffenen halt eben Schon. Und das hat mit dieser, was ich schon sagte, erbarmungslosen und unnachgiebigen Selbstbetrachtung auch zu tun, an der man arbeiten sollte. Ja, letzten Endes hat einer meiner jungen Patienten, der mich da sehr beeindruckt hat, wie er sich da so Stück für Stück rausgekämpft hat, das für sich zusammengefasst mit dem Satz, scheiß drauf, ich mach's trotzdem. Das war eine ganze Zeit lang so sein Mantra. Dass er bemerkt hat, dass das Schlimme und das Leid eigentlich nicht vom Rotwerden kommt, sondern dass von, für ihn irgendwann schlimm und mit Leid behaftet war, dass er nicht das Leben führen konnte, das er wollte. Also das heißt, das Symptom hat Kosten verursacht an einer Stelle, die er nicht mehr bereit war zu tragen wo er sich bei seiner Arbeit ständig unwohl gefühlt hat, aber sich auch nicht getraut hat, weitere Schritte zu gehen. Es ging um Zukunftsplanung und alles, alles, alles wurde immer nur dahingehend beurteilt, ob er sich das zutraut oder ob er da wahrscheinlich sich wieder Situationen aussetzt, in denen er rot werden würde. Und er hat irgendwann verstanden, dass er sich da selber in seinem eigenen Kopf mit einschränkt und einsperrt. Und für ihn war der Befreiungsschlag zu sagen, Scheiß drauf, ich mache trotzdem. Also das heißt, ich werde das Leben führen, das ich führen will und ich werde Dinge machen, die ich machen will, unter Inkaufnahme, dass ich da rot werden werde. Aber das macht nichts. Ich mache es trotzdem. Ich werde nicht das machen, was meine Erythrophobie mir erlaubt zu tun, sondern ich werde tun, was ich will und mich nicht unter das Symptom unterordnen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich, bei vielerlei psychischen Erkrankungen. Vielleicht kannst du das auf eine ähnliche Situation oder Problematik in deinem eigenen Leben durchdenken. Das gleiche habe ich erlebt bei einem anderen Patienten, wo es um starkes Schwitzen ging, wo schon Operationen und alles Mögliche im Gespräch war. Aber statt am Symptom anzusetzen, einfach am zugrunde liegenden Denken anzusetzen und zu sagen, tja, dann ist das bei mir halt so. Scheiß drauf, ich mache trotzdem, was ich will. Das ist häufig der Schlüssel dazu, dass die Symptomatik sich legt. Vielleicht nicht im, nicht für immer und vielleicht auch nicht in allen Situationen. Und ich bekenne frei, dass ich ein sehr starker Rotwerder selbst auch bin. Bei mir kann man das gut erkennen, wenn du mal ein Video von mir schaust. Auf manchen Videos siehst du, wie so die Flecken den Hals hochwandern. Aber weißt du was? Ich scheiß drauf und ich mache trotzdem alles, was ich will. Und das wünsche ich dir auch. Ganz viel Erfolg dabei und sei nicht so ungnädig und erbarmungslos mit dir. Sei dir ein guter Freund, der dich bei allem unterstützt und zieh dich nicht auch noch selber runter, wenn es doch niemand anders tut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: now out